0: Bonjour à tous, bienvenue sur Harmonie bonjour Enzi.
1: Bonjour Marino, comment vas-tu
0: Très très bien, aujourd'hui nous allons euh, comme d'habitude parler de musique classique et nous allons parler d'un grand homme.
1: Oui. On va reparler d'un grand homme qui s'appelle Brahms, on va aborder sa dernière symphonie, donc, c'est-à-dire la quatrième, sauf que le concept de cette émission va un peu changer par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on va laisser la part belle à la musique. On va
0: moins parler et on va écouter cette symphonie en entier, puisqu'une symphonie ça dure entre 30 et 40 minutes, alors on ne va pas la passer... Euh... Euh, d'un bout à l'autre, on va quand même sectionner un petit peu pour faire des pauses euh, auditives. Mais c'est vrai qu'on va l'écouter dans son entier. Alors, cette quatrième symphonie, c'est la symphonie de l'adieu. Oui. Puisque c'est la dernière symphonie de Brahms, comme tu disais. Euh, on dit qu'elle clôt un petit peu tout l'héritage Beethovenien, Puisque Beethoven est quand même le, le roi de la symphonie.
1: Oui, il a révolutionné un petit peu sa, la symphonie, surtout avec, euh, avec sa neuvième. Euh, alors, pourquoi on dit que ça clôt euh, le, l'héritage Beethovenien À mon sens, c'est parce que Brahms, c'est quand même l'héritier du, de la grande période classique dans une période romantique. Donc, évidemment, sa, sa musique n'est pas totalement romantique, mais euh, elle arrive à, à mixer, si je puis dire, le, le, l'héritage classique et ce et ce qui se fait à son époque, c'est-à-dire euh, le, le, à l'époque romantique, à l'époque du 19e siècle.
0: Voilà, donc je, euh, je voulais rappeler, euh, comme tu viens de le souligner, que donc la, la musique romantique, c'est le 19e siècle, ça part d'un courant littéraire, et il y a toute une révolution par rapport au classicisme qui est finalement de, de donner la parole au sentiment plutôt qu'à la rigueur euh, métrique et euh, formelle. Alors Brahms, il fait un mix entre ces, ces deux courants, puisqu'il garde vraiment toutes les formes, par exemple la forme sonate, le scherzo de, de la période classique, mais il veut y mettre toute sa patte euh, romantique, et c'est ce qui fait que ses œuvres sont, sont très très riches.
1: À la fois dans l'arrangement des instruments, dans l'arrangement harmonique, mélodique. Alors à la différence près que cette fois-ci, cette symphonie, le troisième mouvement, ce n'est pas un, un scherzo. Ou...
0: Oui, bien qu'il en soit très oui. inspiré, euh, ce n'est pas un, un scherzo à proprement parler.
1: Et aussi le premier mouvement n'est pas un premier mouvement vraiment allegro. Alors euh, Brahms adorait euh, justement les, les, les deux de caractéristiques contraires. Hein. Il, il aborde surtout dans sa musique l'Allegro non troppo ou l'Allegro man non troppo, c'est-à-dire l'Allegro qui veut dire qui a un tempo assez rapide, euh, de jouer rapide mais, euh, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on reste toujours entre deux. Et vous allez voir que c'est, la sonorité du premier mouvement a beaucoup plus euh, le sens d'un deuxième mouvement plutôt que d'une présentation d'une ouverture de symphonie.
0: Alors je resitue un petit peu la symphonie, c'est donc en quatre mouvements. Premier mouvement, comme tu disais, qui est un tempo plutôt rapide en général. Deuxième mouvement lent. Troisième mouvement scherzo Et le final qui normalement décoiffe pas mal. On va un petit peu détailler ces mouvements par la suite. Je voudrais revenir, donc Brahms, c'est quand même un sacré personnage. C'était un compositeur, un pianiste et un chef d'orchestre allemand. Il avait un caractère euh, assez difficile, exécrable (rire) même. Euh, Il a fait tourner en bourrique euh, nombre de ses éditeurs, de ses ses amis. Euh, Il était très ami avec Schumann qui l'a beaucoup aidé dans sa carrière. Et euh, il vient d'une famille de musiciens puisque son père a quitté euh, son statut d'aubergiste pour vivre de la musique. Et notamment euh, des danses folkloriques hongroises. Donc Brahms est très très inspiré par ce folklore. On connaît bien évidemment ces danses hongroises qui sont très connues, la numéro 5, la numéro 6. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette symphonie, il abandonne finalement ce folklore qu'il aime tant pour revenir à quelque chose de très très euh, classique, entre guillemets.
1: Sauf, euh, Sauf dans le deuxième mouvement où justement il intervertit, euh, j'ai envie de dire, qu'il il, il essaie de cacher ce, ce folklore dans une pâte classique romantique. Et peut-être qu'on aura l'occasion de, de les entendre une fois. Alors c'est, je, je, là, je vais parler des, des ballades au piano de Brahms il en a écrit quatre aussi, euh, comme ses symphonies. Et vous allez voir, si jamais on les aborde, vous, vous allez vous rendre compte que cette pâte folklorique est très intéressante.
0: Oui, alors cette symphonie, elle a failli disparaître, pour la petite anecdote, dans l'incendie de sa maison. Et heureusement, c'est une voisine qui a sauvé euh, le manuscrit en fait, euh, de cette symphonie, qui est quand même euh, assez magnifique, il faut oui. le dire. Donc, on oublie finalement euh, tout son, son, son brio à la hungarèse... C'est une atmosphère beaucoup plus intérieure. On parle parfois de la saison de l'automne, puisque c'est quand même une, une symphonie qui est assez mélancolique dans les couleurs. Et euh, même au niveau de l'orchestre, de la structure, il, il prend quelque chose d'assez sobre, d'assez classique. Il prend l'orchestre classique, il rajoute quelques vents, Quelques bois, mais c'est vraiment un orchestre. Euh, c'est pas l'orchestre symphonique euh, très romantique comme on mmh. peut le comme on peut le connaître à l'époque.
1: C'est pas, oui, c'est pas un orchestre euh, à la Malheur ou oui ou des sonorités Wagneriennes. C'est vraiment une sobriété classique, mais une, un traitement euh, un traitement musical romantique.
0: Voilà. Alors tu parles de Malheur, c'est assez intéressant parce que Malheur était euh, complètement euh, sous le charme de Brahms. Il était fasciné par ce maître et par contre Brahms trouvait que Malheur était un hérétique musical, ouais. c'était vraiment euh, c'est pourtant possible. On, j'espère qu'on aura l'occasion de, de, de faire une symphonie de Malheur euh, dans une émission ouais. parce, que
1: on en fait une parce que c'est quand même un, un personnage assez, assez important de la musique, surtout au niveau de la symphonie hein. Ces symphonies oui. sont quand même assez gigantesques voilà. assez lourdes assez, assez conséquentes et dans la forme, c'est vrai qu'il se rapproche aussi bien de Brahms que de, de Beethoven. donc Du coup, mmh. forcément, il s'en inspire hein, quand ces deux grands compositeurs sont passés par là. Euh, il y a eu comme une malédiction de la dixième symphonie euh, post beethovenienne
0: Oui. Alors, comme tu dis, c'est, c'est des symphonies énormes. On ne pourra pas les écouter en entier. Il y en a qui durent plus d'une heure et demie, mmh. quand même. C'est assez, il a révolutionné un petit peu et le, la forme de la symphonie et le temps puisqu'il rajoute aussi des chœurs dedans. Alors, il a envoyé ses manuscrits à Brahms qui lui disait « il faut juste que tu sois un chef d'orchestre et jamais un compositeur <rire> ». C'est quand même assez incroyable parce que Malheur fait partie quand même du, du oui. répertoire oui. classique. Du gros lot. Voilà. Peut-être qu'on peut euh, commencer par écouter le premier mouvement
1: Oui, totalement. Et vous ferez sur, surtout attention à comment Brahms justement intervertit cette notion de premier et deuxième mouvement et comment il, il va utiliser les rythmes.
0: On écoute le premier mouvement de la symphonie numéro 4 de Brahms.
1: Magnifique cadence parfaite, n'est-ce pas Marino Oui. Alors c'est marrant parce qu'on dirait à la fois un, un deuxième mouvement au début, à la fois le final d'un quatrième mouvement avec cette cadence. Donc ça rassemble un petit peu toute, euh, toute une symphonie dans un seul mouvement.
0: C'est vrai. Euh, donc on a parlé de la forme sonate. Euh, c'est vrai qu'il est, euh, il est assez étonnant ce mouvement. On a, on, il commence par une introduction lente avec ce beau thème d'ailleurs en en question-réponse, qui est vraiment, moi, je trouve magnifique pour démarrer cette symphonie. Et euh, donc après, il garde quand même la forme sonate, qui est donc exposition, développement, réexposition, mais le développement, finalement, part un petit peu dans, dans, dans tous les sens et foisonne. Et ça, c'est vraiment typique de Brahms. On avait vu le, le quintet avec piano en émission où, euh, justement, il y avait des superpositions de rythmes, de mélodies, de contre chants Brahms fait beaucoup tous ces mélanges et c'est ce qui donne euh, tout ce, ce foisonnement et puis cette, euh, cette épaisseur, finalement, oui. à sa musique.
1: Il y a un petit peu un côté euh, filandreux avec toutes ces, toutes ces lignes de mélodiques au violon. Alors, l'importance de, de la relation des tierces dans la, dans, dans la première ligne... C'est si sol, mi do, la fa ré si, mi mi sol si, ré ré fa la, donc que des tierces sauf les, les sauts d'octave. Alors ce qui est intéressant c'est que si on les prend à l'envers, le si sol mi do devient do mi sol si, une septième, euh, la fa ré si, si ré fa la, une autre septième, donc il, il base à la fois. Des arpèges au niveau de la mélodie, alors ce qui me rend, c'est que les arpèges, normalement, c'est des conceptions harmoniques. Là, il va les mettre en conception contrapuntique sur euh, des septièmes qui... Voilà, donc il va mélanger à la fois cette, cette harmonie, ce contrepoint dans une seule ligne mélodique au sein d'un concept rythmique, euh, pour le moins, qui, qui est enfin, peu convenable. Hein. Il fait du 3 pour 2 et du 2 pour 3 à chaque fois.
0: Oui, alors j'explique un petit peu ce que c'est que le 3 pour 2 peut-être. C'est donc un rythme ternaire qui est euh, 3 notes par temps, euh, superposé à un rythme binaire qui est 2 notes par temps. Donc finalement, ça donne une espèce de, d'inégalité. On a euh, quelque chose d'un peu bancal et qui fait qu'on perd un petit peu la pulsation euh, vraiment carrée. On... Voilà, il nous emmène vraiment par des chemins, on ne sait pas trop où on va. Et finalement, on retombe quand même sur nos pieds. Mais euh... et,
1: et cette exposition instable, euh, du coup, se retrouve dans la réexposition avec un, un, un léger canon. Donc, ce sont les cordes qui vont reprendre la mélodie et tout de suite après, c'est, c'est, cela. Ça va être les cuivres qui vont vont répondre. Donc voilà, on aura à la fois un dédoublement au niveau du contrepoint et de l'harmonie, mais aussi à l'intérieur même des lignes mélodiques entre les cordes et les cuivres.
0: Oui, alors euh, tu parlais de contrepoint tout à l'heure et justement de de canon. Euh, Je rappelle que le contrepoint, c'est finalement le descendant du canon, mais dans une forme beaucoup plus développée et beaucoup plus intellectuelle, je dirais. Enfin, assez... Et ça, Brahms l'emprunte vraiment à Bach. Donc c'est pour ça que cette, cette symphonie aussi est, est empreinte de classicisme et même de, 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 de choses antérieures au classicisme, puisqu'il revient aux origines presque de la musique baroque avec Bach. Euh, on parlait tout à l'heure de l'orchestre assez classique. C'est vrai que la, la fin, le, les timbales, euh, ça, ça sonne vraiment comme un orchestre classique c'est assez étonnant après tout ce voisonnement qu'on a eu avant on retrouve tout d'un coup ces couleurs euh, vraiment mmh. de l'époque de Mozart et Haydn puisque dans les percussions il n'y a, a, a pratiquement que les timbales et c'est quand même euh, voilà, typique d'un orchestre classique
1: tout à fait on va peut-être écouter le, le deuxième mouvement maintenant
0: on va passer au deuxième mouvement de la symphonie numéro 4 de Brahms <t'en> cette belle marche euh, mélancolique mm. voilà, dont on va parler un petit peu c'est vrai que c'est, ce, ce, ce mouvement il est magnifique je trouve et puis le, le tout début avec cet appel des vents qui sont à l'unisson c'est assez, euh, ça nous met dans une ambiance tout de suite euh, voilà, très, très intérieure
1: c'est vrai que ses son, son son très devant Jacques alors il y, y a un grand lien entre Brahms et Dvorak. Euh, tu me disais tout à l'heure que que Brahms avait demandé à, 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 à avait demandé à Dvorak de s'inspirer de, des danses hongroises.
0: Oui, en fait, euh, non, c'est, euh, c'est pas tout à fait ça. C'est Dvorak qui s'est inspiré des danses hongroises D'accord. de Brahms, et en fait Brahms a aidé Dvorak à les éditer. Enfin, à les éditer, oui. c'est voilà, à démarcher auprès des éditeurs. Pour euh, éditer euh, les, les danses de Dvorak, et c'est vrai que ce mouvement a une inspiration. Mais
1: euh... c'est vrai qu'on rapproche en fait ce mouvement et la symphonie du Nouveau Monde de, de Dvorak. On, on, on remarque beaucoup beaucoup de similitudes dans la ligne mélodique, dans ce, dans cette ligne des, des corps et je trouve et qui, qui sont à la fois euh, majestueux et, et mélancoliques. C'est vraiment un petit peu cette forêt euh, cette forêt folklorique qui s'étend à nous.
0: Oui, là, on est, euh, comme tu dis, dans la forêt, on a le frémissement des feuilles, on a vraiment toute cette, euh, cette couleur de l'automne et, et de la nature qui est présente. Donc la nature, c'est un thème quand même romantique par excellence. Et tu parlais des corps tout à l'heure. Le corps, c'est un instrument qui prend tout son essor et qui, qui, qui obtient ses, ses, ses lettres de noblesse à la période romantique. Vraiment, il y a des thèmes absolument magnifiques au corps de... Euh, dans les symphonies à cette période-là, Brahms a écrit aussi un trio pour euh, violon, piano et corps. Donc c'est quand même un instrument là qui. qui
1: oui, voilà. et surtout que c'est une formation qui, qui, n'est, pas, qui n'est pas commune. On va dire, sur fin du moins, euh, jusque cette période-là. Alors, c'est vrai que cette idée d'automne, de brouillard qui se lève, il avait déjà essayé de le retransmettre de ça euh, dans ses balades au piano. C'est pour ça que j'en avais parlé c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre ses symphonies et ses quatre balades, euh, outre, le fait que, uh, outre le fait du nombre 4. Du oui, c-
0: ce deuxième mouvement, c- on peut vraiment l'appeler balade aussi. Hein, mmh. c'est, c'est, il a euh, tout le. le tout le sentiment de la balade et presque je dirais la forme euh,
1: et le caractère de aussi, ce style bien sûr.
0: voilà le caractère on va passer au troisième mouvement oui. donc d'inspiration scherzo alors le scherzo c'est euh, l'ancêtre euh, c'est pardon le menuet l'ancêtre du scherzo et euh, donc normalement c'est un mouvement qui est en ABA. A. là on va découvrir euh, ce que fait Brahms <t'->
1: troisième mouvement pour le moins atypique.
0: Oui, alors il est assez étonnant puisque donc, c'est un scherzo, euh, c'est l'esprit vif du scherzo, mais on n'a euh, quand même pas du tout la forme du scherzo aba, c'est-à-dire vraiment euh, le mouvement rapide dans le A, le B qui est très contrasté et le A qui revient. Là, on a plutôt une espèce de grande forme sonate avec un développement euh, au milieu. Euh, alors, c'est pas exactement la forme sonnette, mais il s'en inspire avec l'esprit vif du scherzo, oui. comme on disait.
1: Parce que comment, comment différencier justement une forme tripartite d'une autre forme tripartite C'est vrai que dans, dans la forme du scherzo, c'est vraiment A, B. Alors le B sera contrasté par rapport au A, mais il apportera surtout un contraste au niveau soit de la nuance, du tempo, de la mélodie, des harmonies.
0: Voilà, ou du rythme. Ou aussi. du rythme,
1: alors que le, le développement qui suit l'exposition, ça va être vraiment un développement thématique de ce qu'on a entendu dans, dans l'exposition.
0: Oui, donc on est entre deux formes. Oui. Là, voilà, on sait, ne on sait plus trop euh, laquelle finalement choisir. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même un scherzo qui est particulièrement long parce que d'habitude, c'est un mouvement quand même qui est assez rapide, euh, justement dans cet esprit un peu vif.
1: Et c'est le, généralement, le troisième mouvement, c'est le mouvement bref d'une, euh, d'une symphonie aussi.
0: Voilà, entre un premier mouvement assez long et un final assez long, et parfois un deuxième mouvement encore plus long. Donc, euh, on garde quand même cet esprit, mais euh, pas, tout à fait, euh, <rire> pas tout à fait dans la forme. Alors, le dernier mouvement oui. dont on va parler...
1: Le final, le final de, de cette symphonie qui, qui, est, qui est majestueux aussi, hein, comme les autres mouvements.
0: Il est très majestueux, il est éblouissant, je dirais. Vraiment, euh, c'est euh, un final assez éblouissant. Dans ce final, c'est un hommage à Bach. Euh, il s'est beaucoup inspiré de la passacaille. La forme de la passacaille. Alors la passacaille la plus connue euh, qu'on a dans l'oreille, c'est la passacaille de Handel qui est jouée un petit peu, qui est transcrite à tous les instruments, à l'orchestre. Et euh, il s'inspire de Bach notamment dans le contrepoint dont on a parlé tout à l'heure, donc euh, cette, cette forme de canon poussée, euh, poussée à l'extrême. Ce final, il est inspiré de la cantate BWV 150 de Bach, qui s'intitule « Nardir Herr mich.
1: Quel Alors, accent, Marino Voilà,
0: excusez mon accent allemand. Euh, voilà, je ne suis pas bilingue, comme vous pouvez le constater. <rire> Euh, et donc je vais juste euh, le thème de cette cantate c'est mon dieu après toi je soupire mes jours dans la souffrance dieu les, les changera en joie donc il y a euh, cette espèce de, d'espoir qui naît du, de la terre et qui
1: voilà qui s'ouvre et c'est, c'est très intéressant parce que cette idée d'édification vers la hauteur elle va se ressentir surtout au niveau des premières mesures et, et c'est là où aussi il fait une synthèse une référence à Bax qui va pouvoir mettre en jeu l'harmonie et qui vient justement en, en, en contrepoint je dirais de, du premier mouvement qui se fait tout, tout dans la mélodie donc cette édification harmonique va se poursuivre ensuite dans le contrepoint euh, dans la lignée de, de Bach donc il fait vraiment une synthèse de Bach dans ce mouvement
0: on écoute ce quatrième mouvement en vous souhaitant une très très bonne écoute et on se dit à la semaine prochaine, à la semaine prochaine. pour une nouvelle émission